0: Hello, es freut mich mega, dass du heute hier wieder bei meinem Podcast BU vorbeischaust. Wenn du neu bist, hello, neu an Bord, hello. Ich hoffe, dir geht es wunderbar, genauso wie meinen allen Mitmenschen, die hier dabei sind heute. Deswegen, ähm, ja, wenn es dir heute nicht gut geht, vergiss einfach nicht, Gute sowie auch schlechte Tage gehören zu unserem Wachstum und ich schicke dir einfach sehr, sehr viel Liebe zu und wünsche dir auch viel Spaß bei diesem Podcast. Nutze diesen Podcast, um mehr über dich selbst zu lernen. Dadurch wirst du mehr Zufriedenheit und Erfüllung in dein Leben bringen. Deswegen lass uns doch einfach gerne starten heute mit dem spannenden Thema Live-Update. Ja, richtig gehört, was genau in den letzten Monaten bei mir passiert ist und meine Erfahrungen und meine Lebensweisheiten, die ich dadurch gesammelt habe, wirst du heute jetzt erfahren. Und deswegen freue ich mich einfach schon so sehr. Deswegen, let's talk, let's go! Hello Leute, hier ist Naida und ich freue mich so sehr, dass du heute mit meinem Podcast bei You ähm, ja, vorbeischaust. Und ja, es ist ja schon sehr lange her, seit ich ähm, ja, eine Folge aufgenommen habe, deswegen freut es mich einfach, umso mehr wieder hier am Start zu sein und euch mal zu erzählen, was so die letzten Monate so passiert ist und ja, warum äh, ich diese Pause gemacht habe und ja, wie es jetzt so gerade aussieht und was so ja meine zukünftigen, also zukünftig in ein paar Tagen, Wochen äh, meine Ziele sind. Und ja, also wie gesagt, also die letzten Monate waren ja so, ich hatte ja, habe ich euch auch schon gesagt, ja, einen neuen Job gehabt, war auch mega cool, hat sich auch mega nice angefühlt, war genau das, was ich eigentlich immer dachte, dass ich es machen möchte. Es war ja so ein Vertriebsjob äh, mit dem Thema halt Familien- und Paarberatung, war genau mein Thema, wie ihr wisst, ähm, ich liebe es, äh, ja, in Familien zu sein, unter Menschen zu sein und auch, ähm, ja, mit dem Thema Liebe, mich auseinanderzusetzen, in, also es Liebe entsteht ja, ist ja in jeder Beziehung, ob es jetzt äh, Liebe zum eigenen Vater, Mutter oder zu Freundinnen, Freund ist oder zum Partner ist ja alles Liebe. Und das ist ja so ein Thema, was mich halt mega interessiert. Ähm, ich habe auch gemerkt in den letzten Monaten, dass sich halt schon im März es äußerte, dass ich da schon, mh, wie soll ich sagen, ja, diese Blockade hatte, dass es einfach jetzt gerade nicht so meins ist oder ja, dass mein Weg doch woanders hingeht. Ähm, und ich habe es allein schon an meiner Energie gemerkt, ähm, weil am Anfang, kennt ihr sicher auch, ähm, wenn man am Anfang irgendwo arbeitet, ist ja die Energie so hoch, man freut sich, ist ja alles neu und man ist ja mega kreativ. Und so war es auch bei mir, also wenn ich da neu irgendwo gestartet bin, ich habe mein Herz und Blut da reingesteckt und habe auch ähm, mehrere Stunden auch dazu gearbeitet, weil es mir einfach sehr viel Spaß gemacht hat. Und im März habe ich halt einfach gemerkt, dass das einfach weg war. Ich habe mir natürlich die Frage gestellt, wa warum passiert das genau jetzt und was ist genau dieser Grund, dass es genau jetzt passiert oder was fehlt mir oder was hat sich geändert und ich kam auf diese Antwort, dass ich halt zu verbissen war, ähm, ja etwas zu machen, ähm, was mich vielleicht jetzt einfach gerade nicht mehr erfüllt. Und es hat sich das geändert, dass ich halt zu sehr in eine Richtung gedacht habe und das war halt im Vertrieb, ja, ich muss jetzt ähm, viel Geld machen und auch, vielen Menschen helfen, aber primär war dieses, ja, ich muss jetzt schauen, dass ich halt viel mehr Umsatz mache. Und ähm, im Vertrieb ist es leider schon so, dass man oft diesen Druck auch hat, natürlich nicht nur von außen, sondern auch von einem selber, diesen, diesen Druck, dass man gewisse Ziele schaffen sollte. Ähm, und dann war es halt so, ich war dann so demotiviert, weil ich halt diese falsche Grundhaltung hatte, zum Thema Vertrieb und zu diesem Job und so habe ich mich halt selber halt auch gelähmt, also meine Kreativität gelähmt, mein Können gelähmt und ja, dann kam ich zu diesem Entschluss, ähm, wie wäre es, wenn wir halt eine zweite Person im Vertrieb hätten, vielleicht wäre das dann besser, weil ich war ja die einzige Person im Vertrieb und vielleicht war es ja nur eine Demotivation, weil ich halt einfach alleine war. Und dann habe ich halt versucht, eine Lösung zu finden, wie ich mich halt wieder motivieren kann. So, jetzt habe ich ähm, eine Freundin gehabt, die genau in der Zeit ähm, einen Job gesucht hat. Die habe ich mal gefragt, weil ich weiß, die, die Familie und Paarberatung ist genau ihr Thema. Und ja, da habe ich sie mal gefragt, hey, hättest du da Bock, ähm, mal im Vertrieb bei uns äh, hineinzuschnuppern und da mal auszuprobieren, weil wir würden da jetzt auch jemanden suchen. Sie war total begeistert und hat auch gleich zugestimmt, sie möchte das äh, mal machen, mal ausprobieren, wie sich das für sie aus also anfühlt und das war dann auch schon im April, ähm, da hat sie schon begonnen und ich muss sagen, wie sie dann dabei war, war alles ganz anders. Ich war so motiviert, weil ich so quasi eine andere Aufgabe hatte, nicht nur dieses Vertriebsthema, sondern ich hatte auch die Aufgabe, jemanden etwas beizubringen und ja, jemanden zu leiten und ja, da mehr meine Kreativität. Ähm, Hineinzupacken und ja, mir macht das sowieso Spaß, jemandem etwas zu erklären und zu helfen. Und ja, und am besten ist es, wenn man es ja mit einer lieben Person, die man schon länger kennt, teilen kann. Und ja, schließlich war das so, dass der ganze April ähm, dazu gewidmet war, ja, meine Freundin quasi einzuschulen. Und das hat wirklich mega, mega Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber manchmal ist es bei mir einfach so, ähm, wenn ich halt eine Aufgabe jetzt für ein paar Wochen oder Monate mache, wird mir davon richtig, richtig schnell langweilig. Und ich brauche da irgendwie zwischendurch was komplett anderes, weil sonst bin ich halt total gelangweilt. Und ja, weil ich das andere ja schon im Schlaf kann. Und deswegen das ist es dann einfach langweilig. Und deswegen war ich so froh, dass er einfach dabei war. Und auf jeden Fall ähm, war sie dann so motiviert, ähm, dass sie halt unbedingt gleich anfangen wollte. Und so war es dann auch sie hat dann im mai begonnen also, also ganz normal mit mir also gearbeitet und es war mega mega cool ähm, im mai merkte ich aber dass äh, diese motivation dann wieder ja, zurückgeschraubt wurde ich wusste in dem moment auch noch immer nicht warum und ja, und meine Freundin, die hat mich da auch schon angesprochen, hat gesagt, hey, ähm, Naida, ich habe da schon gemerkt, ähm, wie du mich da eingeschult hast. es also, du warst voll motiviert. Aber irgendwann kam der Punkt, wo du dann auf einmal so demotiviert warst. Und es war dann wirklich so schlimm, dass ich, ich war so demotiviert, dass ich so wie so eine kleine depressive Phase hatte. Also ich war die ganze Zeit auf Social Media, ich bin die ganze Zeit im Bett gelegen. Ich wollte gar nicht aufstehen. Ich wollte gar nichts mehr machen. Das Problem war dann auch, dass halt in meinem Liebesleben dann auch äh, gewisse Sachen passiert sind, die mich dann auch noch geschockt haben. Also, ihr kennt das bestimmt, wenn jetzt die Arbeit nicht läuft und dann auch noch das Privatleben nicht läuft, dann kommt man halt schon in so eine Krise rein. Und man kann sich da auch nicht mehr so krass ablenken. Meine einzige Ablenkung war halt Social Media. Und habe dann auch schnell gemerkt, okay, jetzt geht es halt wirklich den Bach runter, weil meine Beziehung funktionierte halt wirklich nicht. Also wir waren da getrennt. Und ja, es war einfach so schlimm, dass ich mir echt gedacht habe, dass ich meinen Partner halt nie wieder sehe. Und dann war ich da depressiv und ja, es war einfach alles zusammen kombiniert, war richtig scheiße. Und ja, dann äh, war das so schlimm, dass ich halt alles in mir reingefressen habe. Ich habe kein von irgendwas erzählt, dass es, dass es mir nicht gut geht, auch wegen der Arbeit, dass es mir nicht gut geht, ähm, ja, auch wegen der Beziehung, weil die halt nicht mehr da war. Und ja, ich habe mir einfach alles in mich reingefressen. Es war wirklich sehr, sehr schlimm. Und bis ich halt zu diesem Punkt kam, dass wir halt ähm, so ein Meeting waren, und ähm, wir hatten ja mehrere Meetings in der Woche und irgendwann konnte ich es halt einfach nicht verstecken, sodass ich halt einfach heulen musste. Also das war dann schon im Juli. Im Juli, ähm, Juli war es halt so schlimm, dass ich halt einfach im Meeting geweint habe. Es ging halt einfach im Meeting darum, dass ich halt einfach eine Person anrufen sollte, so als Probe ähm, für den Vertrieb und ich konnte es einfach nicht mehr. Also die Grenze war da schon im April überschritten und ich habe es bis Juli durchgezogen. Also diese Linie könnt ihr euch vorstellen so billig man hat eine Linie, so eine Gerade und man schiebt die immer mehr nach, nach oben nach oben nach oben bis die Linie komplett durchgestrichen ist, sodass dass man innerlich sich wie so ein wie so ein, innerlich ist das wie so ein Vulkan, der sich immer mehr aufbraut, 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 der dann schließlich irgendwann durchs immer wegschieben, wegschieben, irgendwann zum Explodieren kommt. Und es war wirklich, wirklich katastrophal. Ich war wirklich am Boden. Also ich bin da auch eine Woche, also wie ich da geweint habe im Meeting, waren alle geschockt, natürlich habe ich jeden geschockt, weil keiner wusste, was jetzt abgeht. Und dann habe ich halt einfach gesagt, ich brauche eine Pause, ich kann das gerade nicht mehr. Und das war dann auch kein Problem. Ähm, natürlich haben sich andere Leute im Team halt voll die Sorgen gemacht, war mega, mega lieb. Ähm, und davon bin ich auch dankbar. Die haben auch selber gesagt, hey, Naida, bitte, nimm dir eine Woche oder zwei, solange du brauchst äh, die Zeit, um einfach zu reflektieren, einfach zu schauen, was du überhaupt möchtest. Denn wir haben auch das Gefühl, dass vielleicht dieser Job einfach nichts mehr für dich ist. Ähm, und ja, das war für mich so eine krasse Erleichterung. Das war... Als würden tausend Steine von meinem Herzen fallen, weil ich habe mich da immer so geschämt, dass ich halt, ich war in diesem, Monat, äh, in diesem Unternehmen halt nur ein halbes Jahr und ich, ich dachte mir, ich muss halt einfach durchziehen, weil ja, es kann auch nicht sein, dass ich halt nach ein paar Monaten schon nicht mehr diese Kreativität habe, dass ich nach ein paar Monaten ja, einfach nicht mehr kann, mental. Und ja, es war dieser eigene Druck, der mich halt einfach fertig gemacht hat. Also mich hat keiner fertig gemacht, außer ich selber. Und das musste ich halt einfach lernen, dass es scheißegal ist, was andere von mir denken, auch wenn ich 50 Mal in meinem Leben ähm, meinen Job wechsle, auch wenn es nach einem Monat ist, auch wenn es nach einer Woche ist, wenn mir dieser Job einfach nicht mehr gefällt oder einfach nicht mehr zu mir passt, dann darf ich gehen und das ist vollkommen okay. Es ist ja viel schlimmer, wenn ich einfach etwas durchziehe, den Unternehmen dadurch es viel schwerer mache, weil ich dann auch natürlich auch nicht die Leistung erbringe, die sie auch von mir erwarten natürlich. Und dann ist es für beide Parteien einfach richtig scheiße und richtig mühsam, weil der Unternehmer oder die Unternehmerin weiß dann auch gar nicht, wie sie dir weiterhelfen soll, weil du auch nicht offen redest. Also ich würde dir empfehlen, falls du dich in so einer Situation befindest ähm, oder vielleicht auch zukünftig befinden wirst, würde ich dir empfehlen, einfach ganz offen über dich zu reden. Also einfach mit der... Unternehmerin oder mit dem Unternehmer sich zusammenzusetzen, zu erklären, wie du dich fühlst, ähm, zu schauen, ob es vielleicht Lösungen gibt. Ähm, falls es keine Lösungen gibt, ähm, dann äh, darfst du dann einfach auch gehen. Das ist vollkommen okay. Aber ich habe einfach gelernt, dass es sehr wichtig ist, einfach auch gleich zu sagen, wenn man einfach aktuell einfach so ein tiefes Loch an Motivation hat oder einfach schon das Gefühl hat, es ist einfach nichts mehr für einen, das auch ja, frei auszusprechen und ja und einfach zu schauen, dass es einem da gut geht, weil wenn wir nie sagen, wie es uns wirklich geht, ich meine, die Leute checken es ja, dass du auf einmal anders bist und dass du halt dann nicht mehr die Leistung erbringst und die Leute checken es ja, du kannst das nicht schauspielern und die geht es ja auch selber nicht gut und du ziehst ja komplett die Energie von dir und deinen Mitmenschen runter. Und das ist ja auch nicht fair. Deswegen würde ich dir das einfach empfehlen, einfach offen darüber zu reden. Ich habe es auch gemacht. Und es war so ein großer Stein, der weggefallen ist. Und es war auch eine tolle Entscheidung, dass ich da auch einfach gegangen bin. Es war ja so, ich war ja da, wie ich schon euch gesagt habe, ähm, diese ein, zwei Wochen habe ich ja mir freigenommen. Und auch in diesen ein, zwei Wochen wusste ich auch, ich werde da nicht mehr arbeiten. Ich habe es ja wieder ein bisschen versucht, in die Länge zu ziehen, weil es mir auch ganz ehrlich auch unangenehm war, ja, noch immer da Nein zu sagen und Ja zu mir selber. Aber es geht ja darum, Ja zu sich selber zu sagen und immer mehr zu lernen, okay, wo ist meine Grenze? Habe ich diese Grenze schon überschritten? Wie sehr habe ich sie überschritten? Und wie geht es mir aktuell mental und gesundheitlich generell, körperlich? Ich merke es halt oft bei mir, wenn ich da diese Linie, diese Grenze komplett überschreite. Erstens ist halt diese mentale Gesundheit, die sich als erstes äh, ich kann nicht mehr reden. <lacht> die sich als erstes zeigt. Und das Zweite ist halt diese, dieses Körperliche, was dann irgendwann ja sich zeigt, was halt noch schlimmer ist. Ich hatte Ausschläge am Körper vor lauter Stress. Also es waren wirklich fette Ausschläge. Ich konnte nicht mehr essen, ich hatte keinen Appetit, mir war andauernd kalt, ich war unkonzentriert, ich wollte nicht mehr raus, also es hat sich alles summiert und das halt nur, weil ich halt nicht wollte, dass halt irgendjemand irgendwas Komisches von mir denkt, dass halt irgendwer denkt, hey leider du kannst einfach im Leben nicht durchziehen, obwohl es gar nicht so ist und wenn es halt nicht passt, dann passt es halt einfach nicht so, das ist gerade einfach mein Motto. Und ja, wie ich dann von diesem Urlaub, diese Zeit, wo ich halt zum Nachdenken hatte, diese ein, zwei Wochen, bin ich halt wieder zurück nach Österreich gekommen. Und es war wieder dieselbe Situation und deswegen habe ich dann auch am gleichen Tag ähm, gekündigt. Es war so gut und es tat so gut und bis heute bereue ich nichts davon, so wie es war. Ähm, und ich bin einfach dankbar, dass ich halt diesen Weg halt gewählt habe. Und deswegen war es halt auch für mich auch so schwer, Podcasts zu machen, weil natürlich, ich hatte keine Kreativität im Leben. Ich hatte auch keine Lebensenergie. Und wie soll ich da noch mit Menschen etwas teilen? Das war ganz, ganz schwierig. Und deswegen ja bin ich froh, dass die Zeit auch Gott sei Dank vorbei ist und ich halt immer mehr ja auf mich schaue und immer mehr achte, okay, welches Signal gibt mir jetzt, äh, mein Körper. Ähm, ja, was auch mega geil war, nach, ähm, nachdem, dass ich gekündigt habe, spontan bin ich dann mit meinem dann auch Freund. Also wir sind dann auch wieder zusammen gewesen. Also wir sind auch bis heute noch zusammen. Ähm, sind wir dann auch wieder gemeinsam mit seinem besten Freund zu so einem Yoga-Event gegangen. Es war so ein Yoga-Festival. Und das war mega, mega cool. Es hat so gut getan. Da konnten so viele Sachen von mir geheilt werden. Ja, also wahrscheinlich wirst du dir die Frage auch stellen, wie, wie war das denn eigentlich mit deinem Freund? Jetzt, seid, jetzt habt ihr das Schluss gemacht und dann seid ihr wieder zusammen. Ja, das ist ähm, eine witzige, witzige Story. Es war ja so, ich habe wirklich gedacht, dass, es, dass ich diese Person nie wieder sehe. Die Person, die Person hat mich halt sehr verletzt und ich habe auch diese Person sehr verletzt. Und irgendwie hatten wir dann auf einmal wieder Kontakt und ich wollte meine Sachen holen. Und wir wollten halt einfach wie normale Erwachsene einfach mal essen gehen und einfach mal alles zu verdauen, was so passiert ist, dann weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ich bin ja mit der Person ja schon ähm, sechs Jahre zusammen und wir sind da nicht nur Partner, sondern wir sind da auch beste Freunde, was auch die Situation viel schwieriger gemacht hat. Und deswegen haben wir einfach die Entscheidung getroffen, hey, lass uns da treffen, nochmal drüber quatschen und einfach ja unerwartet in das Ganze reinzugehen, in dieses Gespräch. Und ich schwöre euch, das war wirklich das erste Mal in meinem Leben, wo ich, wo ich halt einfach komplett ohne irgendwelche Erwartungen in das Gespräch reingekommen bin. Also vorhin, bevor ich dieses Gespräch hatte, hatte ich äh, Therapie mit einer wundervollen Energetikerin, die hat mir einfach so viel Energie gegeben und da haben sich auch einige Sachen gelöst, ähm, auch zum Thema Weiblichkeit und das Ganze. Ähm, daraufhin komme ich dann noch zurück. <lacht> Um, und ja, dann äh, kam es halt zu diesem Treffen, wir sprachen und es hat halt wieder gleich krass gefunkt und der Verstand hat sich halt kurz natürlich gemeldet, hat sich schon gedacht so, what the fuck, Neida, was machst du jetzt wieder, hey, es war ja Schluss und ach, jetzt fängt dieses Spiel wieder von vorne an und ich war halt irgendwie, der Verstand war halt so genervt, aber das Herz war so, öffne dich einfach Schau mal, was so passiert. Und ich habe mich da geöffnet. Dann kam mir auf diese tolle Idee, auch ähm, am See zu sein und dort auch zu chillen und einfach mal zu entspannen und einfach mal alles fließen zu lassen. Wir waren da am See und haben da voll tief miteinander gesprochen. Wir haben noch nie so tief miteinander gesprochen wie an diesem See. Es war richtig, richtig krass emotional. Wir mussten beide weinen. Ich konnte auch zum ersten Mal auch ähm, der Person auch erzählen, wie ich mich auch manchmal in der Beziehung gefühlt habe. Ähm, ich würde euch auch raten, wenn du gerade in einer Beziehung bist oder ja zu, in deinen zukünftigen Beziehungen, sag immer das, was du in der Situation fühlst. Verschiebe es nicht auf später. Wenn du gerade fühlst, dass du wütend bist, dann bist du wütend. Wenn du gerade fühlst, dass du traurig bist, dann bist du traurig. Es ist so. Es ist deine Emotion. Es hat einen Grund, warum es gerade da ist. Und es ist niemals so, dass du übertreibst, dass du zu emotional bist, dass du zu sensibel bist. Glaub mir, das habe ich mir so oft gedacht, aber das ist es nicht. Du bist so gut. Du bist einfach du und so wie du bist, bist du einfach wunderbar. Ich glaube, ich musste das so oft lernen. Ich habe es noch immer nicht gelernt. Es ist noch immer so ein großer Prozess. Und ich merke auch ähm, oft, wenn ich mich getriggert fühle, dass ich auch bis heute noch ähm, dieses ja, Muster habe, dass ich da nicht gleich ähm, ja, darf, darüber spreche, sondern dass ich einfach wie soll ich sagen, mich zurückhalte und ja, warte, bis die Person mich etwas Also fragt so, hey, äh, passt alles? Und weißt du, die erste Reaktion, die ich da mache, ist halt immer zu sagen, nö, mir geht es wunderbar. Es passt alles. Obwohl es einfach kompletter Bullshit ist und die Person merkt das und die Person muss es so oft fragen, bis ich halt einfach mit der Waage mit der Waage <lacht> mit der Wahrheit ausrücke und, und ich bin einfach angepisst von diesen, von diesen Muster und ich möchte es durchbrechen. Ich will das nicht mehr. Es ist halt dieses gesellschaftliche, ja, man muss warten, bis jemand fragt, wie es einem geht. Nö, ich kann auch selber sagen, hey, ich fühle mich gerade beschissen. Oder hey, das, was du gerade gesagt hast, hat mich gerade verletzt. Oder hey, was du gerade gemacht hast, das finde ich nicht in Ordnung. Oder ich fühle mich gerade nicht wohl. Oder ich möchte gehen. Oder keine Ahnung. Du sagst halt das, was du fühlst. Oder ich fühle mich traurig. I don't know. Und in dem Moment, wo ich halt an diesem See war, habe ich einfach gelernt, es ist okay, ich selber zu sein. Es ist okay, dass ich meine Emotionen so zeige, so wie sie sind. Ich muss sie nicht runterschlucken. Ich muss nicht stark wirken. Wohl. apropos stark, es ist nicht stark, wenn du deine Emotionen runterschluckst. Glaub mir. Weißt du, warum es nicht stark ist? Sobald du... Du hast... Warte mal. Du hast sicher schon mal geweint. <lacht> oder hattest dieses Verlangen zu weinen. Und manchmal haben wir dieses Gefühl, nee, ich möchte jetzt nicht weinen. Ist es ist unangenehm. Oder ist es ist peinlich, gerade zu weinen. Dann, was, was passiert? Du schluckst diese ganze Energie runter. Und manchmal merkst du es, es ist wie so ein Kloß, den du einfach runterschluckst. So, und dieser Kloß ist manchmal so groß, dass dir oft so vorkommt, als würdest du ersticken an diesem Kloß. Und du musst dir vorstellen, dieser Kloß ist wie so ein Energieball. Dieser Energieball müsste eigentlich raus. Du lässt ihn aber nicht raus, weil es dir unangenehm ist. Beziehungsweise es ist deinem Verstand unangenehm. So, du schluckst diesen runter und der geht durch deinen ganzen Körper. Und er bleibt auch in deinem Körper. Es manifestiert sich irgendeine Krankheit. Und wenn du öfter nicht weinst oder nicht eine Energie auslebst, dann kommt immer mehr von diesen Knödeln in deinen Körper. Bist du irgendwann vielleicht ähm, irgendeinen Knoten passiert irgendwo in deinem Körper? Oder ja, du bekommst irgendeine Krankheit, ob es jetzt eine Hautkrankheit ist, Krebs etc. Und deswegen rate ich euch wirklich, wenn du diesen Energieball fühlst in deinem Hals, weine, weine oder sei wütend, sprich es aus, was du aussprechen möchtest. Es, dieser Ball ist da, schlug den auf gar keinen Fall runter. Und das habe ich einfach in dieser Situation an diesem See gelernt. Ich spreche das aus. Und es war kurz diese Reaktion da. Ich schlug es runter, aber ich möchte stark wirken. Aber das war dann so, no, fuck it. Ich bin stark, wenn ich das sage, was ich sagen möchte. Ich bin stark, wenn ich diese Emotion zeige, die ich zeigen möchte. Weil in dem, im Moment, wo das raufkommt, muss es auch raus. Und ich habe gesagt, hey, ich fühle mich manchmal komplett verarscht. Ich weiß mittlerweile gar nicht, ob die Person mich liebt oder nicht. Und ja, ich habe einfach alles gesagt, was ich zu sagen hatte. Und ich will auch nicht mehr so behandelt werden. Und es hat einfach so mega gut getan, einfach das auszusprechen, was ich aussprechen möchte. Die Person war komplett überrascht, dass ich das einfach so sage. Und warum habe ich es der Person halt nicht früher gesagt? Und es stimmt. Warum habe ich es nicht früher gesagt? Ja, weil ich stark wirken wollte, weil ich gewartet habe, dass von außen etwas kommt, aber von, wenn man immer wartet, was von außen kommt, dann wird man sehr lange warten und man wird sich selber sehr, sehr doll verletzen, bis es schließlich zu einer Krankheit kommt und auf das habe ich keinen Bock mehr und ich denke, du auch nicht. Deswegen sprich einfach das aus, lebe es einfach aus, ich verspreche dir, es wird nur dir Gutes bringen. Und natürlich, alles, was du rausbringst aus deinem Körper, ob es Emotionen sind oder Wörter sind, ähm, natürlich, alles hat seine Konsequenz. Und du darfst mit dieser Konsequenz leben. Und glaub mir, jede Konsequenz ist niemals gegen dich. Glaub mir. Auch wenn es manchmal unangenehm ist. Es ist nur kurz unangenehm, aber du wirst sehen, sobald du diese, diesen Energiekloß quasi rausgesprochen oder rausgeschpuckt hast, ähm, ähm, dann wirst du sehen, wie erleichtert du dich nachher fühlst, einfach das rauszusprudeln lassen. Also es fühlt sich einfach mega, mega gut an und man fühlt sich einfach voller Energie und man fühlt sich nicht mehr so träge oder ja müde oder ja einfach nicht mehr so gereizt, sondern man fühlt sich viel entspannter. Und das Leben beschenkt einen auch noch mehr, wenn man einfach sich selber ist und einfach die Energie auslebt, die in einem auch ist. <lacht> Auf jeden Fall war das mit meinem Freund so, dass wir dann auch an diesem Tag, wo wir halt dieses tiefe Gespräch hatten, uns auch äh, versprochen haben, einfach über alles zu sprechen. Einfach in dem Moment, wo etwas raufkommt, einfach das auszusprechen. Und dadurch verstehe ich ihn besser und er auch mich besser, als wenn man sich anschweigt und die andere Person merkt, hey, energetisch stimmt da ja was nicht, weil die Person sagt, alles ist okay, aber energetisch spüre ich da so wie so ein Ziehen oder wie so ein Druck am Kopf oder irgendwie am Körper, etwas stimmt nicht. Und glaubt mir, hör auf dieses Gefühl, weil es stimmt dann wirklich etwas nicht. Das ist seine Intuition und seine Intuition hat immer recht. Ich, das ist wirklich so, weil jedes Mal, wenn mein Partner irgendwie ein Problem hatte, emotional, körperlich oder generell auch mit mir so ein Problem hatte, habe ich es immer vorher gespürt und ich, ich, ich konnte es noch nicht identifizieren, ähm, was es genau ist, ich habe es nur gemerkt, okay, ich fühle, ich fühle mich selber emotional total erdrückt, ich fühle mich traurig, traurig, ich fühle mich wütend, ich fühle mich müde, träge. Und oft habe ich mich selber gefragt, okay, liegt es an mir? Man muss ja auch schauen, ob es nicht einfach für sich selber eine Intuitionsangabe ist oder ob es einfach von jemand anderen die Angabe ist. Und es war halt oft so, jedes Mal, wo wir nicht miteinander so richtig gesprochen haben, wie es einem geht, habe ich es halt vorher immer gespürt. Und einfach mal auf das zu hören, was so die Intuition ja einem so erzählt, weil es ist halt meistens schon ja, der, der, der Beweis, dass es halt wirklich irgendwas nicht stimmt. Auf jeden Fall ähm, kam mir wieder zurück zu diesem Thema, ähm, zu dieser Yoga-Festival, was ich da so erzählt habe. Wir hatten diese Idee. Ähm, natürlich war dieser erste Instinkt, Instinkt so, ja, geil, ich war noch nie auf ein Festival. Ich möchte da so gerne dabei sein und auf jeden Fall auch nicht bei so einem Yoga-Festival. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und auf jeden Fall möchte ich da dabei sein. Aber der, dieser zweite Gedanke war halt, shit, ich habe jetzt keinen Job. Ähm, wie soll ich jetzt einfach ja, so auf so ein Yoga-Festival gehen spontan? Ähm, ja, das Geld ist ja knapp. <lacht> Wie soll ich das jetzt machen? Und dann war so, ich habe mal meine Augen geschlossen und habe mal tief in mir reingehört. Ich habe mich voll auf mein Herz fokussiert und habe einfach mein Herz mal gefragt, hey, Findest du, dass es eine gute Idee ist? Soll ich da einfach hingehen? Herz sofort, yes, mach das. Und wie ich das gemerkt habe, also von meinem Herz kam da voll die warme Energie hinauf und auch dieses, ah, oh, dieses aufgeregt, jemand freut sich. Und dann war es so, yes, let's do it. Natürlich war der Verstand noch immer da, dieses, oh, ich habe Geld. Oh, ich dachte mir, shut the fuck up. Let's go. <lacht> Und so war es dann auch. Wir haben gebucht. Es war zwei Tage vorher, bevor das Festival war, haben wir einfach gebucht. Wir hatten keinen Plan, wo wir dort schlafen sollen. Schließlich entschieden wir uns ja, weil das das Einzige, was noch frei war, ja, einfach in so ein Zelt zu schlafen. Das Problem war ja dann auch, ähm, <lacht> wir hatten nicht mal ein Zelt. <lacht> so, das war so spontan, dass wir uns dann sagten, ja, lass uns einfach äh, morgen ein Zelt kaufen. Und let's go. Und wir entschieden uns ja auch mit seinem Freund da gemeinsam hinzufahren. Und es war so eine geile Idee. Und es war einfach so geil, weil es war komplett aus meiner Komfortzone. Und es war komplett etwas anderes, als ich jemals gemacht habe. Ich habe noch nie etwas so krass spontan geplant. Und ja, aber es war genau das Richtige, was mein Herz so wollte. Und dann war der Tag, wo wir einfach ins wunderschöne Auto stiegen und dort hin zu diesem Yoga-Fest, ähm, ja, Festival hingefahren sind und es war so eine coole Fahrt, weil wir waren da alle drei so komplett offen und waren alle drei so aufgeregt, was uns da, da so erwartet und ja, wie wir dort an, angetroffen sind, das Geilste war einfach, ja, dieses Zelt aufzubauen und ja, sich einfach da mal gemütlich zu machen und da auch eine neue Experience zu machen. Weil, ich muss auch ehrlich sagen, ich war auch noch nie campen und es war so zwei neue Dinge auf einmal. Und ich war so, was? <lacht> und am ersten Tag war es ja auch schon so, dass man da auch schon diese Kurse hatte. Ähm, also dieses ähm, Event war fünf Tage. Und ja, ich, ich war da komplett... Also muss ehrlich sagen, ich war da komplett lost, weil ich gar nichts wusste und das war auch sehr gut. Und dann habe ich mir mal diesen Plan angeschaut, den wir so bekommen haben und ich dachte mir, oh, das muss ich machen, oh, das muss ich machen, oh, das muss ich machen. Dann habe ich ein neues, äh, neues Muster erkannt von mir. Dann war dieses, oh, ich muss jetzt alles auf einmal machen und ich habe mich da schon voll reingestresst, weil dann war das so, oh, das ist um 9 Uhr, das ist dann um 9.30 Uhr, geht sich das aus und Ding ich muss ja alles dann auch noch und dann, dann ist der Workshop, der mich auch interessiert. Oh, Katastrophe. Es war wirklich eine Katastrophe. Weil ich möchte, dieses Typische, man muss alles auf einmal machen, dann stresst man sich rein und ich bin ja nicht da gewesen bei diesen. Yoga-Festival, dass ich mich ja reinstress. Ich bin ja da gewesen, dass ich einfach heile und mich mal in diese Experience reinfallen lasse. Und schließlich kam auch dieser Gedanke hinauf und ich habe mich komplett hinein ja, entspannt und bin dann zu so einem so spontan zu irgendeinem Workshop reingegangen. Und das war auch ähm, Yoga-Mantra. Und ich glaube, Mantra oder Tantra? Ich glaube, es war Yoga-Tantra, genau. Es war Yoga-Tantra und ich habe noch nie Yoga-Tantra gemacht. Und es war für mich einfach, ja, muss ich ehrlich sagen, am Anfang sehr unangenehm, ähm, weil ich nicht wusste, was mich genau erwartete. Und dann waren gewisse Sachen dort in den Übungen verknüpft, wo ich halt merkte, okay, da kommen wieder diese alten... Sätze hinauf, so wie, äh, was denken sich die Leute, wenn ich da irgendwelche Geräusche mache oder wenn ich etwas nicht so gut kann. Ähm, aber dann, muss ich ehrlich sagen, nach ein paar Minuten hat sich das auch wieder gelegt und ich war komplett in diesem Flow und es war einfach mega geil. Und ja, und nachdem, dass ich dieses Tantra gemacht habe und am Ende macht man ja immer dieses Shavasana. Und es war einfach wunderbar und ich musste da komplett heulen, weil es kam so viel hinauf, was sich so krass in meinen Körper manifestiert hat, dass ich einfach krass heulen musste. Am nächsten Tag waren da auch ein, also ich erzähle euch einfach meine Favoriten, wo halt die meisten Sachen hinauf kam. also ich werde jetzt nicht äh, über jeden workshop äh, erzählen den ich gemacht habe sonst würde das komplett in den rahmen sprengen <lacht> Auf jeden fall ähm, am nächsten tag war so mein ähm, highlight von einem workshop war das ähm, Women circle ich war noch nie auf einem woman's circle und deswegen habe ich mich da so krass gefreut ähm, in diesem woman's circle war es einfach so faszinierend und auch zum ersten Mal habe ich da einfach auch realisiert, wie verschieden wir Menschen sind, aber wie wunderschön und einzigartig wir alle sind. Und dennoch sind wir ziemlich ähnlich und gehen auch die ziemlich ähnlichen ähnlichen, ähnlichen, okay, ähnlichen <lacht> Erfahrungen durch um, und das war sehr berührend für mich. Ähm, wir sind da, da gesessen und haben uns in ganz kleine Gruppen dann zusammengesessen und jeder hat so einfach erzählt, ähm, was so ja einen als Frau manchmal passiert oder was man als Frau manchmal so denkt ähm, über seinen Körper oder mental, ähm, ja, und bei mir war es halt so, dass ich gesagt habe, ja, bei mir ist es einfach, ganz ehrlich, diese Körperbehaarung als Frau, ähm, wo ich mich halt sehr oft schäme, weil ich halt einfach, ja, südländische Wurzeln habe und dadurch auch ähm, dunkle Haare am Körper habe ähm, und ich habe mich schon immer geschämt, ähm, weil ich in der Schule dadurch auch gemobbt wurde. Und da entstand halt dieser große, Sch ja, ja, dieser Charme entstand da dort und seitdem konnte ich es einfach nicht akzeptieren, dass ich Haare habe und durch, ja, durch das Gespräch mit den anderen Frauen, ähm, die dann genau dasselbe so, ja, erzählt haben, war das so befreiend, weil ich dann in dem Moment akzeptiert habe, ja, ich habe Haare, ja. Es ist so, ich bin Mensch, genauso wie ein Mann, der ist ja auch ein Mensch, hat auch Haare. Und ich kann auch meine Haare zeigen, weil es auch vollkommen okay ist. Wenn ich mich rasieren möchte, dann rasiere ich mich. Aber ich rasiere mich nicht nur wegen des äußeren Erscheinungsbild für andere Menschen. Und es war auch dieses Thema kleine Brüste. Also ich habe ganz kleine Brüste. Und das ist auch vollkommen okay. Für mich war das sehr oft dieses Problem, ähm, ja, ich habe kleine Brüste, ähm, aber ich muss ja einen größeres BH tragen, damit es ja schöner aussieht. Bis ich dann auch in diesem Boomen Circle einfach auch dieses, ja, dieses Bild von mich als Frau einfach mal ja, aussortiert habe. Um, nämlich es ist okay, wenn man auch keinen BH tragt. es ist okay, wenn man Haare hat und es ist okay, wenn man emotional ist, es ist okay, wenn man wenn man, mehr, wenn man halt mehr sensibler ist, wenn man halt einfach seine Tage hat, weil der Körper macht einfach so krass viel durch und es ist okay, wenn es mir da nicht gut geht und ich kann das auch zeigen, ich muss es nicht verstecken, dass es mir nicht gut geht. Und das hat einfach so gut getan und da konnte ich mich als Frau so krass spüren. Und das Witzige war, wir waren da so eineinhalb Stunden nur in so einem geschlossenen Raum und da waren halt nur Frauen. Und am Ende dieser Übung hat auf einmal diese Kursleiterin gesagt, ja, jetzt kommen die Männer rein. Und weil die waren ja auch ähm, in einen anderen Raum, ähm, wo halt diese Man-Circle war. Und da war auch mein Freund dabei. Und ich war dann so nervös und es war so krass, weil die anderen Frauen haben auch so erzählt, oh, sie sind so nervös, weil jetzt kamen die Männer. Es ist so krass, weil man war dann so nervös, als hätte man noch nie einen Mann gesehen oder noch nie so eine männliche Energie gespürt. Und die kamen dann an, die Männer von der Tür, die kamen da so rein und da hatten, hatten so fünf, sieben, keine Ahnung, Männer, so also eine Trommel und es war komplett leise. Der Raum war halt... Wir Frauen haben uns so in so einen Kreis gestellt. Jeder hat sich so die Hand gegeben und jeder hat einfach geschwiegen. Und ähm, man hat einfach die Brust quasi ausgestreckt und man hat ähm, ja, einfach gerade in die Richtung geschaut. Und man merkte so, ähm, ich habe voll gezittert, die anderen Frauen auch, und wie, wie diese Männer reinkamen in diesen Raum... Und uns dann jede einzelne Frau, also jeder Mann hat jede einzelne Frau angeschaut. die sind auch in so einen Circle gegangen. Man war dann so überwältigt von dieser Energie, von dieser männlichen Energie. Und das war nicht dieses Erdrückende, sondern es war dieses wunderschöne, magische... Erlebnis, was so ein Mann ist und es war einfach so wunderbar und irgendwie auch mega wichtig für mich, dass ich das mal so erleben durfte und an diesem Tag kam halt so krass viele Sachen wieder hinauf und es war einfach crazy und da wurde mir halt einfach an diesem Tag einfach bewusst, wie wundervoll Männer und Frauen sind und jeder ist ist in seiner Einzigartigkeit wundervoll. Und vergisst nicht, ähm, männliche Energie hat ja jeder in sich. Also auch eine Frau hat männliche Energie an sich und auch ein Mann hat die weibliche Energie in sich. Nur manchmal haben hat zum Beispiel hat jemand, zum Beispiel, es kann sein, dass ich vielleicht mehr in meiner weiblichen Energie bin als wie in der männlichen. Ich habe aber trotzdem beide Teile in mir. Genauso wie jeder Mensch. Also es ist halt nicht so. Nicht falsch verstehen, dass ein Mann nur männliche Energie hat und eine Frau nur weibliche Energie hat. Weil es gibt natürlich auch Männer, die mega weiblich sind und mega, mega ja, feminin sind und auch Frauen, die mega männlich sind und einfach in dieser männlichen Energie auch sind. Und da sind manchmal auch, also wenn man in seiner männlichen Energie ist, ja auch dieses. Führungsmäßige und Weiblichkeit ist dieses, ja, dieses mütterliche Zuhause, Nähe, ja, einfach Sein und, ja, Männlichkeit ist dieses, wie gesagt, Führen, Durchsetzen, ja, einfach Halt geben und, ja, und Weiblichkeit ist ja halt dieses Annehmen und, ja, sich führen zu lassen, ähm, Genau, und an diesem Yoga-Festival habe ich auch so viele wundervolle Menschen kennengelernt. Da habe ich auch kennengelernt, manchmal ist man einfach traurig, aber man strahlt trotzdem wie so ein Stern. Ich bin da nach so einem Workshop einfach durch die Gegend also gegangen, habe mir so ein Chai Latte geholt, ähm, habe mich da so hingesetzt und habe da mit so einer Frau geredet und habe mir auch die ganze Zeit an diesem Tag auch die Frage gestellt, ja, wo geht mein Weg hin? Liebes Universum, bitte hilf mir da, gib mir da irgendwie ein Zeichen, ob ich gerade auf, mein auf meinen richtigen Weg bin, denn ich bin mir nicht sicher ob das der richtige Weg ist, aber es fühlt sich irgendwie so gut an. Ich weiß es nicht. Ich gebe mir da einfach ein Zeichen. Und ich habe da mit dieser Frau geredet. Es war wundervoll das Gespräch. Auf einmal ähm, kam da eine ältere Frau zu uns und die hat auf einmal so vor uns komplett zum Heulen bekommen. Ich war komplett so Was ist jetzt los? Was ist jetzt passiert? Und auf einmal hat sie gesagt Ja, ich habe ähm, mir euer Gespräch angehört und ich musste einfach so krass an mich denken und ich möchte dir einfach sagen, du bist auf dem richtigen Weg, denn wenn du das machst, was du machen möchtest, dann wirst du auch im Leben glücklich sein und lass nie, niemals von irgendjemand, dass derjenige dich von deinem Weg ablenkt, sondern geh immer deinen Weg und in dem Moment hat mich das so krass berührt, weil es war einfach so ein Geschenk vom Universum, vom Leben. Und ich musste ihr dann auch sagen, hey, du bist gerade ein Engel, was mir gerade vom lieben Gott, vom Universum geschickt worden ist. Weil ich habe mir heute genau diese Frage gestellt. Und es war einfach so... Oh. und in dem Moment musste die Frau dann noch mal heulen und das hat mich so berührt und ich war einfach so dankbar für diesen Engel, für diese für diese wundervolle für dieses wundervolle Wesen, was mir da einfach zugeschickt wurde und es ist kein Zufall gewesen. Und in dem Moment wurde mir klar, dass es gibt keine Zufälle. Leute, ihr könnt wirklich mit dem Universum reden, mit den Engeln, ihr könnt kann bin Gott reden, ihr könnt alles fragen, ihr könnt einfach alles mit denen besprechen und euch wird geholfen. Ihr dürft nur hören und reagieren, weil das Universum spricht mit euch. Die Frage ist, wie reagierst du darauf? Hörst du auf es oder muss es dir mehrere Signale geben? Irgendwann werden die Signale so groß, dass du vielleicht ähm, vielleicht passiert dir irgendwas, vielleicht fällst du um oder vielleicht bekommst du irgendwie eine Krankheit oder es kommt irgendwie so ein Mensch oder keine Ahnung, irgendwas passiert, was dir genau an deinem Weg dir hilft, damit du weitergehst. Und so war es bei mir. Es war dieser Mensch, der zu mir geschickt wurde und das genau sagte, was ich genau in diesem Zeitpunkt brauchte. Und ich bin da dankbar. Seit diese Situation passiert ist, sind einfach unglaubliche Dinge passiert. An diesem Tag bin ich halt wieder an diesem Zelt zurückgegangen, habe mit meinem Freund darüber gesprochen und auch mit seinem besten Freund. Die waren so verwundert, die hatten Gänsehaut und ich musste halt so heulen, weil ich einfach so dankbar war, dass ich einfach am Leben bin. Und auf einmal hat mein Freund gesagt, du, ähm, er hat gerade eine E-Mail bekommen und bei dem Unternehmen, wo er halt manchmal Arbeit arbeitet, das war so ein, es ist ja so eine Eventagentur, die suchen da jemanden für, für den ganzen September, ob ich da Bock hätte zu arbeiten. Und das war dann so, oh mein Gott, so crazy, das passiert gerade vor meinen Augen. Und ja, ich habe dann sofort gesagt, ja, ich will arbeiten, gib mir das. Und das ist genau das, was ich möchte. Weil in dieser Eventagentur ist es so, man arbeitet, wenn Aufträge halt da sind. Es kann sein, dass man einen Monat arbeitet, kann auch sein, dass man dann im nächsten Monat weniger arbeitet oder auch nicht arbeitet. Es hängt ab, ob ich diesen Auftrag dann auch annehme. Also man kann sagen, es ist wie eine Selbstständigkeit nur. Es ist halt viel leichter, weil man halt angeschrieben wird, ob man etwas arbeiten möchte. Und schließlich war es halt so, dass ich genau das bekommen habe, was ich halt mit dem Universum auch kommuniziert habe. Diese Freiheit arbeiten wann und wie ich will ich meine ich hatte das schon den, das ganze jahr ähm, das war ja auch das mit dem vertrieb aber es war halt nicht dieses wann und wie ich will und hier ist es halt einfach so hier kann ich sagen hey diesen monat möchte ich halt mehr arbeiten dann mache ich das oder diesen monat möchte ich halt nicht arbeiten weil ich möchte irgendwo hinfliegen und möchte da zeit haben für mich oder einfach auch hier bleiben und etwas anders machen und das tut einfach mir gut und ich werde auch sehr gut bezahlt und es sind Jobs, die einfach so viel mehr Spaß machen als jetzt gerade einfach der Vertrieb. Und ich habe auch einfach gemerkt, hey, aktuell ist es halt einfach so, aktuell habe ich einfach keinen Bock auf Vertrieb. Und das ist auch vollkommen okay. Und ich habe auch gelernt durch diese Erfahrung mit diesem Festival und auch mit dieser wundervollen Frau, ähm, dass am Ende sowieso alles sich so fügt, so wie ich, also so wie meine Intention auch auf das Leben ist. Wenn ich diese Intention habe, dass ich dem Leben vertraue und dass alles genauso passiert, so wie es passieren muss, dann passieren Dinge viel leichter und viel flüssiger und viel mehr das, was ich eigentlich machen möchte. Und wenn ich dem nachgehe, zum Beispiel mit dieser Eventagentur, hey, ich vertraue, dass ich jeden Monat Jobs bekomme und ich gehe einfach diesem Fluss nach, ähm, dann passieren Dinge ähm, viel öfter, dass mir etwas gefällt und dass mich etwas erfüllt oder dass ich Geschenke bekomme. Also quasi, wenn ich immer das mache, was mir Spaß macht, dann passieren Sachen immer mehr, die mir Spaß machen und ich bekomme noch mehr Geschenke. Und wenn ich Sachen mache, die mir keinen Spaß machen, habe ich schlechte Energie in mir, also schlechte, also negative, also niedrig frequentierende äh, Energie in mir. Und dadurch ziehe ich mir diese niedrige Frequenz an und deswegen passieren nicht diese Möglichkeiten. Und wenn ich Möglichkeiten neu öffne, wo die halt schon mit einer gewissen Konsequenz auch, ja, verwickelt sind, also wenn ich halt einfach vertraue, kann sein, dass ich ja einfach einen Monat gar nichts arbeite oder mehrere Monate gar nichts arbeite. Kann auch sein, dass ich mehrere Monate arbeite und mega Spaß habe und dadurch noch mehr Sachen anziehe, die mir Spaß machen und die mich erfüllen. So kompliziert, so wie ich es ja gerade erklärt habe. <lacht> ja, aber ich hoffe, dass du es verstanden hast, was ich so gerade erklären wollte. Und deswegen auch hör einfach auf dieses Gefühl, was gibt dir denn Energie? Das habe ich auch in den letzten Monaten gelernt. Ich folge immer mehr das, was mir Energie gibt, nicht das, was mir Energie entzieht. Du kannst es am besten testen. Mach etwas. Zum Beispiel, äh, du machst jetzt Job, du bist jetzt, keine Ahnung, du bist jetzt im Vertrieb. Machen wir das so. Du bist jetzt im Vertrieb wie ist die Energie in der Früh? Wie ist die Energie mitten des Tages? Wie ist jetzt die Energie am Ende des Tages? Und so kannst du deine Energie messen. Du kannst dadurch, du kannst dich auch so ein Tagebuch nehmen, so ein Blog und kannst mal jeden Tag notieren, wie deine Energie ist. Und irgendwann wirst du erkennen, immer mehr erkennen, und auch mehr dieses Gefühl auch haben, was gibt dir Energie und was entzieht dir Energie. Wir machen oft Sachen, die uns Energie entziehen, weil es nicht unsere Intention ist, das zu machen. Wir wissen, es ist nicht das, was uns erfüllt. Wir machen es trotzdem und dadurch panischen wir uns selber. Das ist die Konsequenz davon. Wenn du deine Energie vollst und das machst, was dir Spaß macht und was dich erfüllt, dann wirst du diese Konsequenz haben, dass du mehr von diesen Sachen anziehst und mehr Energie im Leben hast, mehr Kreativität und dadurch auch mehr Fluss und Geld, also mehr auch Geldfluss, weil alles dadurch viel mehr fließt und dadurch fließt dein Körper viel mehr und ist viel mehr mit allem connected. Und mir fällt es manchmal sehr leicht dem Leben zu vertrauen. Manchmal ist es auch wirklich schwierig für mich, einfach zu vertrauen. Manchmal komme ich einfach in diese Phase, wo ich halt Panik habe, wie es jetzt die nächsten Monate weitergeht. Und manchmal denke ich mir, hey, ich mache einfach das, was, ich, was mir Spaß macht. So, ich kann mir vorstellen, und da kam auch gerade so ein Verstandsglocke hinauf bei mir. Ich kann mir vorstellen, dass du wahrscheinlich dir denkst, hey, wie sollen das überhaupt gehen, das zu machen, was mir Spaß macht. Wie soll ich nur das machen? Ganz einfach, du machst es einfach. Glaub mir, es gibt viele Dinge, wovon man Angst hat, aber man weiß, wenn man das einfach macht, dass es einen mega, mega viel Energie gibt und einfach geil ist. Und man macht sich oft Sorgen, ja, wie ist es mit Geld, wie ist es mit Geld, wie ist es mit Geld. Glaub mir, das Geld wird nie genug sein, dass du dann, wenn du immer nur so denkst, äh, wie ist es mit Geld, wie ist es mit Geld, wie ist es mit, wie ist es mit Geld, dann wird es das Geld wird niemals genug sein, dass du einfach anfängst. Zum Beispiel dieser Podcast. Ich mache den jetzt einfach. Ich habe mir auch dieses Mikrofon gekauft, was einfach eine bessere Qualität hat, ähm, weil ich habe mir das gekauft, weil ich weiß, wenn ich jetzt einfach weitermache mit diesem Podcast, die Leute feiern es und ich kann einen Mehrwert an diese mehr. Okay. Ich kann einfach einen Mehrwert an diese Menschheit bringen. Und wenn ich einfach das mache, dann passiert was. Und natürlich mache ich das nicht jetzt nur mit der Intention, dass etwas passiert, aber das ist die logische Konsequenz, dass etwas passiert, wenn ich etwas mache. Ich bringe etwas in Bewegung. Und manchmal, also ich weiß jetzt nicht, ob mein Podcast Erfolgreich wird. Es ist mir egal. Ich, es ist mir auch egal, wenn ich, ich weiß ja auch nicht, ob sich irgendeine Person si sich diesen Podcast anhört. Es ist mir egal. Es ist mir wirklich egal. Weißt du warum? Weil ich halt einfach das mache, was mir Spaß macht. Ich liebe es zu reden. Ich liebe es, Menschen zu helfen. Ich liebe es, einfach meine Erfahrungen zu teilen und dadurch halt einfach gleichzeitig mit euch zu reflektieren. Und ich liebe es, Nachrichten auf meinen Instagram-Kanal zu bekommen dass es euch gefallen hat, dass ihr einfach dadurch ja, mehr Energie habt, dass ihr gerade in derselben Situation seid und dass euch das gerade so viel hilft. Das ist das Beste, was passieren kann. Und auch wenn es keiner schreibt oder keiner sich meldet oder keiner meinen Podcast schaut, hey, ich mache das, weil es mir spa Spaß macht und das ist vollkommen okay. Und mit so einer Intention soll, sollte man generell durchs Leben durchgehen. Man macht das, was einen Spaß macht. Und es gibt sowieso eine Konsequenz. Irgendwas kommt dadurch. Und deine Aktion ist das, was halt alles zur Realität macht. Wenn du nur hoffst und sparst und in die Zukunft denkst und nur in Zielen denkst, dann wird da nicht viel passieren. Und es ist auch nicht nachhaltig, weil irgendwann wird es dich zurückholen und du wirst immer mehr dich verwirrt fühlen, weil du nicht das machst, was dir Spaß macht. Und du machst es dann nur wegen dem Geld. Und glaub mir, das haben die ganzen Generationen vor uns immer wieder gemacht und schaut sie euch an. Die meisten haben Depressionen. Weil dieser Kloß, von dem ich euch ja erzählt habe, wurde halt immer größer, immer größer, bis es irgendwann komplett manifestiert ist. Ob es jetzt Krebs ist oder irgendwelche anderen Krankheiten, es ist einfach alles Manifestation. Und probiert einfach mal auch Sachen aus, wo ihr euch denkt, oh, ich möchte das machen. Aber der zweite Gedanke noch so ist, oh, soll ich das machen? Aber irgendwie möchte ich es machen. Mach es. Mach es. Ist. Schau mal, du hast dieses eine Leben. Warum sollst du es nicht machen? Ist doch wurscht, was morgen ist. Du weißt sowieso nicht, was morgen ist. Hey, wenn meine Eltern mich fragen, weißt, wisst ihr, wie oft meine Eltern mich fragen, wann hole ich mir jetzt denn mal einen normalen Job? Dann sage ich einfach, hey Leute, ich hole mir keinen normalen Job. Was ist ein normaler Job? Ich habe keine Ahnung, was ich im Leben noch machen möchte. Ich habe nur diese Impulsentscheidungen aktuell. Ich gehe einfach mit diesem Fluss. Ich mache Jobs, die aktuell einfach bunt sind, die kreativ sind, die mich aus meiner Komfortzone wecken, die, wo ich halt einfach selber entscheiden kann, ob ich diesen Monat arbeiten möchte oder nicht. Ganz ehrlich, das aktuell fühlt sich mega gut an. Das muss aber nicht heißen, dass es sich die nächsten Monate so gut anfühlt. Es kann sein, dass ich zum Beispiel morgen aufstehe und sage, hey, ich möchte wieder etwas Fixes oder hey, ich möchte übermorgen ein Unternehmen haben. Wie oft haben mich Leute angeschrieben, dass ich mit denen irgendwas Unternehmerisches machen soll, irgendwie so ein Business machen soll. Ich finde das mega geil, dass mich Leute anschreiben, aber ganz ehrlich, ich habe gerade null Bock, etwas alleine aufzuziehen. Ich habe keine Intention, gerade ein Unternehmen zu machen. Vielleicht kann sich das ändern? I don't know. Aber jetzt ist gerade einfach die Situation so, ich habe keinen Bock drauf. Ich habe gerade viel Bock, irgendwie Podcasts zu machen, ein bisschen Instagram und mit Leuten zu connecten. Das ist das Einzige, was ich gerade möchte. Einfach mal zu fließen und nicht immer starr zu planen, weil alles, was geplant ist, wird sowieso nicht in Erfüllung kommen. Alles, was du fließen lässt und deiner Intuition folgst, dann passiert das und es wird so ein geiles Erlebnis sein, weil du einfach nicht geplant hast und weil du einfach mal vertraut hast und weil du einfach mal dein beschissenes Verstandshirn mal ausgeschaltet hast und mehr auf deine innere Stimme dich fokussiert hast. Und auch ein nächster Tipp von mir, wie du zu deiner inneren Stimme mehr kommst, mach Meditationen. Wenn du Meditationen machst oder wenn du Yoga machst. Ey, Yoga ist auch so geil. Ich schwöre es euch, wie ich in diesem Yoga-Festival war, ich wusste nicht mal, dass es so viele Yoga-Arten gibt. Ich war so schockiert. Ich dachte mir so, Yoga ist ja nur Yoga. Aber da gibt es ja tausend andere Yoga-Arten, äh, die man machen kann. Und wenn du meditierst oder wenn du Yoga machst, oder ja, du kannst auch deine eigene... Art und Weise herausfinden, wie du zu deiner Mitte kommst, weil in der Mitte ist genau diese Stimme. Da ist dein Herz, es spricht zu dir. Und wenn du dich, wenn du da lernst, immer mehr darauf zu hören, dann wird das Leben auch viel flüssiger und viel einfacher sein. Und es wird nicht mehr so zäh, so müde, so unerträglich sein, sondern es kommen immer mehr geile Sachen zu dir. Und ich, es passiert gerade, ich bin das lebendige Beispiel, es passiert gerade so viel Tolles einfach in meinem Leben, und ich bin einfach mega dankbar. Und mir geht es gesundheitlich, mental einfach so viel besser. Und ich kann mir gerade nichts anderes vorstellen. <lacht> Und ich habe mir auch überlegt, hey, da kam dieser Impuls, kauf dir ein Mikrofon. Habe ich gleich gemacht. Spontan. Ich habe das jetzt nicht geplant. Und dann war so dieser nächste, nächste Impuls da. Hey, Neida, du könntest ja auch vielleicht streamen. Ja, geil ja möchte ich machen und vielleicht werde ich streamen ich weiß es gerade nicht ich kann dir das gerade nicht beantworten weil ich gerade sitze ich ja da und mache einen podcast <lacht> und das möchte ich halt einfach mehr in mein leben implementieren dieses einfach mehr auf mein herz zu hören und auch mein herz zu folgen und das habe ich halt auch durch yoga und durch meditieren durch einfach ja mit mir selber zu beschäftigen herausgefunden ob es jetzt journaling ist ob es jetzt meditieren ist oder spazieren ist. Hey, wenn du einfach draußen alleine mal spazieren gehst, da passiert auch vieles. Wenn du einfach mal dich hinsetzt, ohne irgendein Computer, Handy oder Fernseher, dich einfach hinsetzt in deinen Raum oder generell irgendwo hinsetzt oder beim Essen hinsetzt, glaub mir, da kommen so viele Sachen hinauf, weil da bist du mal nicht abgelenkt, da ist auch nicht dein Verstand da. Sondern da ist nur deine innere Stimme da. Natürlich wird sich die ersten Male dein Verstand komplett aufregen, was du da machst. Und das wäre ja besser, wenn du mal am Handy schaust, weil da könnte ja was Spannenderes sein. Ich kann mich gerade nicht konzentrieren, bla, bla 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 bla. Hör einfach mal auf dich. Sitz dich irgendwo hin, geh irgendwo hin. Am besten du bist draußen. Komplett weg von deinen Energien, die dort manifestiert sind, in diesem Raum, wo du lebst. Du gehst mal raus, raus in die Natur und folgst einfach deiner Energie. Das ist das Einzige, was ich dir sagen kann. Folg deiner Energie und du wirst sehen, du bekommst noch mehr Energie. Yes. Und ich habe euch auch wie schon am Anfang des Podcasts gesagt. Ich habe euch auch meine kleinen Ziele so gesagt, wo ich halt auch noch nicht weiß, ob es jetzt fixe Sachen sind, weil bei mir gibt es einfach keine fixen Sachen mehr. Es kann sein, dass ich halt dieses Podca diesen Podcast weiterhin mache. Jetzt gerade fühlt es sich mega geil an, einfach einen Podcast zu machen. Und ich kann euch auch gerade nicht sagen, ähm, ja wann oder wie oft ich diesen Podcast ja, ähm, teile ähm, und wann die nächsten Podcast-Folgen kommen. Ich weiß es noch nicht. Ähm, auf jeden Fall, was ich weiß, ist, dass es mir gerade Spaß macht und ich vielleicht sogar streamen werde. I don't know. Es wird sich mega cool einfach zu quatschen und ja. Und ja, das war's heute von meiner Seite aus und ich hoffe, ich konnte euch, bzw. dir irgendwie heute helfen und auch mal vielleicht so einen Ruck zu geben, mehr auf dich selber zu hören und dass deine Stimme, die du fühlst und hörst, dass die schon richtig ist, so wie sie ist. Und dass du ein wundervoller, einzigartiger Mensch bist. Glaub mir. Und ja, ich freue mich einfach. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich freue mich, auf die Leute, die, die diesen Podcast hören. Ich freue mich auf dich und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen guten Morgen oder einen wunderschönen guten Abend oder gute Nacht. Und lass das Leben frei durch dich und folge mir gerne hier auf meinen Podcast, auf Spotify oder... Folge mir auf Instagram unter naida.didit. Ich freue mich auf eure Nachrichten, auf eure Ideen. Und alles, alles Liebe und bis dann. Tschüss.